0: Du lytter til nyhederne på 24-7. Hver tredje borger er enten helt enig eller overvejende enig i, at kunstig intelligens, eller AI, som det også kaldes, i fremtiden vil skade vores demokrati eksempelvis ved politiske valg til Folketinget. Det viser en undersøgelse foretaget af Verian for Trykfonden, som er medarrangør af Folkehøringen lørdag og søndag i Nyborg. Ifølge professor Klaas de Frese, der er centerleder ved Syddansk Universitets Center for Digital Demokrati, er der rigtig god grund til at være super opmærksom på kunstig intelligens i forbindelse med politiske valg. Vi bliver nødt til at få sat det her som vil have en potentiel risiko, uden at man får lavet et eller andet dommedagsscenarie, siger Klaas de Frese. Modsat så viser undersøgelsen, som bygger på svar indsamlet i december og januar, at 27,6 procent af de 1563 repræsentativt udvalgte respondenter er uenige i, at kunstig intelligens vil skade demokratiet. 27 procent svarer hverken enige eller uenige. I Bruxelles der er der netop vedtaget en AI-forordning, der skal regulere kunstig intelligens i EU. Den er dog langt fra fuldt implementeret og får altså ikke effekt ved det kommende valg til Europaparlamentet i juni. USA's udenrigsminister Anthony Blinken tager på endnu en rundrejse i Mellemøsten fra søndag til torsdag. Det opviser det amerikanske udenrigsministerium fredag, skriver DR. Turen den inkluderer besøg i Israel på Vestbreden i Saudi-Arabien, Ægypten og Katar. Ministeren vil fortsætte det diplomatiske arbejde for at nå en aftale, der sikrer frigivelse af de tilbageværende gisler, og som inkluderer en humanitær pause, der sikrer vedvarende øgede leverancer af nødhjælp til civile i Gaza, som siger talsmand Matthew Miller. Turen til Mellemøsten den bliver den femte for blinken siden Hamas' terrorangreb den 7. oktober og den efterfølgende krig i Gaza. Fire personer fra Panama, som i 11 dage har drevet rundt i Stillehavet, er blevet reddet. Det oplyser Kolumbias flåde fredag ifølge nyhedsbyrået AFP. De tre panamanske mænd havde inden redningsraktionen tilbagelagt omkring 600 kilometer. De var egentlig taget sted på en rutineopgave, hvor en fiskerbåd ikke langt fra byen Veracruz skulle have leveret benzin. Men turen den endte altså med at trække betydeligt ud. Vi gav fiskebåden benzin omkring klokken 5 eller 6 om eftermiddagen. Og så, da alle var taget af sted, stoppede vores motor. Sådan siger 30-årige Blas Oliva Olivardia, der er en af de tre mænd. For dag begyndte vores rejse med den nordlige vind. Det tog 11 dage, forklarer han. Da de tre mænd ikke var forberedt på de mange dage i vindens varetægt, havde de ikke medbragt udstyr eller proviant til turen. De har i 11 dage derfor levet af regnvand og kokosnødder. Kokosnødderne kom med strømmen, vi tog dem, knækkede dem og spiste dem. Sådan siger 27-årige Arturo Torres, som sammen med 21-årige José Olivardia udgjorde de to andre personer på båden. Det amerikanske Haas-hold i Formel 1 forventer at være blandt de dårligt placerede hold i starten af den kommende sæson. som lød det fredag fra Haases nye teamchef, japanske Ajao Komatsu, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Jeg tror stadig, vi vil være bag os til feltet, hvis ikke sidst, sagde han. Fredag blev Haas årets første Formel 1-hold til at løfte sløret for, hvordan deres racer, VF24, vil komme til at se ud. Her offentliggjorde Haas nemlig de første billeder af raceren. Årsagen til, at vores racer ikke kommer til at være hurtige nok i Bahrain, er ikke kvaliteten af de personer, vi har her. Det er fordi, vi startede sent, og så stoppede vi i to måneder for at lave årsdenopdateringen, sådan udtalte Komatsu fredag. Ayao Komatsu tilføjet, at det går den rigtige retning ved angår karakteristika af den nye racer. Japaneren har været med Haas siden det i 2016 entrerede Formel 1. Udover danske Kevin Magnussen, så kører også tyske Nico Hülkenberg for Haas. I 2023-dagen tog holdet sidstepladsen, da det indsamlede 12 point i løbet af 22 løb. Den nye Formel 1-sæson skydes i gang 2. marts i Bahrain, det skriver Reuters. National Hockey League NHL kommer til at sende ishockeyspillere til vinter-OL i 2026 og 2030. Det oplyser kommissær for verdens stærkeste ishockeyliga NHL, Gary Bettman. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Vi er glade for, at vi i dag, efter et intens samarbejde med Spillerforeningen og det internationale ishockeyforbund, officielt kan annoncere, at NHL-spillere vil deltage i de olympiske turneringer i både 2026 og 2030, siger Bettman. I 2026 vil vinterlejene blive afholdt i Milano. Værtsbyen for vinterol 2030 er endnu ikke bestemt. Fredag har NHL desuden annonceret en international turnering sat i kalenderen til 2025. Her skal USA, Kanada, Finland og Sverige spille. Turneringen den går under navnet Four Nations Face Off og skal afholdes i februar næste år i to byer i Nordamerika, en i USA og en i Kanada. Ifølge Reuters så er der flere meldinger om, at værtsbyerne bliver amerikanske Boston og kanadiske Montreal. Det er dog ikke officielt bekræftet. For Nations face-off-turneringen vil bestå af syv kampe, som bliver spillet over ni dage fra den 12. til den 20. februar 2025. Således opdateret her, altså både med indland, udland og sportsnyheder, der fik du altså et nyhedsoverblik her klokken 7 her på 24.7. Det er på den gang, der er redigeret af mig. Jeg hedder Simon Pause og jeg lover at komme igennem med endnu flere nyheder igen om en lille times tid. Det gør jeg jo rydde uh, hver time, frem til vagtet skifter. Her kommer 112 for knuste ærter.